0: Da jeg var ti år gammel falt Berlinmuren, den mektige kommunismen i Europa kollapset og den kalde krigen var over. Den berømte statsviteren Francis Fukuyama skrev i begeistering sin mest berømte artikel, «The End of History». Han hevdet at her har vi sett forskjellige politiske ideologier komme og gå, men till slut har nå det liberale demokratiet vunnet. Nå piker alt, og alle jublet. Da Fukuyama var i Norge i vinter, har han blitt mye mer pessimistisk. Han fastholdt at det liberale demokratiet er tidens beste politiske system, men han ser mye i utviklingen i Vesten som han ikke liker. Hvordan ser du på situasjonen? Hvordan går utviklingen for dig. Har du en sånn end of history artikel som ligger bak deg, da du var på ditt beste, en gang før, før du fick mage. Før du ble syk. Før du ble skilt. Før du begynte å tvile på Gud. Eller ligger allt godt i livet ditt uendelig langt foran. Det er så mye du må på plass først. Hvis du bara hadde hatt mer pengar, kjæreste, bedre jobb, større leilighet, da kunne livet begynt. Men akkurat nå här nei, det er størselige saker. Det er selvfølgelig fint å være takknemlig for no som ligger bak forventningsfull til noe som ligger foran. Men hva med nå? Hva med en tid som denne? Akkurat nå er vi der vi er satt i livet vårt. Og jeg vil bruke noen mønter nå på å snakke med deg om hva Gud vil med din nåtid. At du ikke er på sånt restlager eller et forværelse til noe annet, men at du er sendt der du er, för en hensikt som är mycket större än att tänke på något som var eller håupe på något som kanske kommer. Så vi skall denna söndagen se på en historie från bibeln vad vi kan lära når det kommer till hur vi ser på livet vårt här och nå. Och så är målet mitt att Gud de nästa minuterna må få viske i hjärtet ditt att han har en vilje för dig, akkurat i en tid som denna. Så historien först Vi flytter oss 2500 år tilbake i tid til Iran och till en partykonge som både elsket party og var ekte konge. Kong Serxes av Persia. Da han var på høyden og hersket over ett land som strakte sig fra India til Afrika, arrangerte han en fest som var til ikke hele kvelden, ikke hele helgen, men i 180 dager i strekk. For ledere for de 127 provinsene han hersket over. Det kan henne de kalte det strategidager, teambuilding eller drømmeseminar eller noe sånt. Men det var masse vin, det var god mat, det var luksus, og det sluttet jo aldrig. Etter 180 Dager var det offisielle programmet over. Da dro Serkses straks i en ny syvdagers fest, og mot slutten av den så var Serkses full og glad, og han ville brife til alle med hvor digg kona hans var, så han sendte bud på favorittkona si, dronning Vasti. Nå har ikke jeg vært hverken eller kone, men «Jeg tror likevel jeg kan ane hvor landet ligger, hvis typen din har festet hver dag i et halvt år, og så ber deg pynte dig med det fineste du har, for at han skal kunne vise deg frem for hundrevis av andre fulle menn.» Dronning varst i nektet å gjøre som han sa, hun kom ikke. Og etter «me too» og alt vi har lært, så vil jeg si, at Varsti var en helt. Dette er faktiskt kanske den første beskrivelsen i historien av en dame som sier nei til en man med makt. Vasti for president, eller dronning i hvert fall. Men det motsatte skjedde. Serxes han gikk ikke akkurat i seg selv for å si det sånn. Han avsatte i stedet Vasti og sa at hun aldrig i sitt liv fikk se han mer. Man lever i et litt sånn deilig univers hvis man tenker at den verste straffen man kan gi noen som har nektet å møte deg, er at de ikke får møte deg mer. Men Serxes tok i hvert fall tak i situasjonen for sin egen del. Han startet en av verdens første og største missekonkurranser. Han munte ju få sin ny kone. Så han fick folkena sina till att undersöka i hela det stora landet efter de penaste unga jentorna. Vi fick inte någon sånn inbjudan i fin konfolut. De blev bara tatt med makt och samlet i hare med hans. Så fick de ett år på att göra sig stand till att möta kungen. Första halvor blev de behandlat med de bästa salverna i världen och det sista halvorre blev de behandlat med de bästa parfymerna. Allah fick så vara sammen med kungen en natt och till slut skulle han välja bland dem. Nu som trodde X on the beach var dröjt liksom, du borde läsa mer i bibeln. Nej Eller jo då. Absolut, heller det. Eh ett av folkena, kung Xerxes hade knust i krig och så bortfört, det var judarna. Och en av dessa judarna var en jente som het Ester. Vet du vad du syns som utgangspunkt i livet ditt? Var du uheldig, eller var du uheldig, tenker du? Mamma og pappa skulle vært rikere. Dagens tenåringer. Jeg hadde bare en gammel iPhone. Jeg skulle ønske jeg hadde født et kulere sted. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt større muligheter til å realisere meg selv, til å følge drømmene mine. Sånne ting kan vi si. Hør på Esters utgangspunkt i livet. Begge foreldrene var drept i krig. Hun var bortført i et fremmed land. Hun var oppdratt av en slekting som het Kai, men de kalte han Mordekai. Mordecai, han var snill, han altså. Men nå var hun bortført till kongens harem. Klag till Ester om utgangspunktet. Så, etter ett år på spa, så kom hun til kongen. Og kongen, han likte henne. Han likte henne kjempegodt. Hun fikk bli dronningen hans. Det var nok ingen som spurte vad Ester selv ville. Mordecai, slekningen hennes, han gikk hver dag på torget utenfor slottet for å høre hvordan det gick med Ester. O en dag han gikk der, så fikk han høre to menn som pratet sammen om at de ville drepe kong Serksis. Og Mordecai, han fikk tag i Ester, og så ga han beskjed, og kuppforsøket ble stoppet. Kongen fant ut at trusselene Mordecai hadde hørt, de var sanne. Og alt ble grunnig dokumentert i kongens logg, de kalte en krønike. Liketetter ansatte kongen, sin mest betrodde rådgiver, en staslig man som het Haman. Og Haman elsket makt. Han elsket den nye jobben sin. Særlig dette at folk bøyde seg for han når han kom gående. Da hade han nok en sang som gikk in i han. Jeg er best og alle elsker mig. Men akkurat ved porten in til slottet så var det en irriterende fyr som ikke bøyde sig for Haman. aldrig Og det var Mordekai. For Mordekai, han trodde på Gud, og han ville ikke bøye seg for noen andre. Dette irriterte ham han sykt. Det, det var det første han snakket om da han kom hjem til kona si og vennene sine. Han, jøden Mordekai, vil ikke bøye seg for meg. For meg! Så tenkte han ut en utspekulert plan. Han sa til kongen litt sånn i forbifarten, «Du, det er noen folk i riket ditt som ikke følger loven». Jeg kan fikse de, og samtidig gi dig masse sølv fra dem, konge. Kong Seixis, han fulgte ikke ordentlig med, men sa bare, ok, Haman, gjør som du vil. Og Haman satt i gang. Han gikk rett på Twitter og offentliggjorde en lov som sa at om 12 måneder skulle alle jøder i hele riket drepes. Og siden da, gjennom hele historien, har jødene vært utsatt for dette. Konspirationer. Der noen har sett seg må med ut dem som syndebukker og forfølge dem. Det skjer trekk av dette igen i Europa nå. Jøder føler sig utrygge i mange byer, så nært som i Malmø. Da Mordecai hørte dette, så ble han dypt fortvilet. Han sendte bud til Ester og sa, Nå må du gå inn til kongen og tryggle han om å fikse dette, ellers blir vi alle drept. Ester svarte, alle kongens tjenere og folk i kongens provinser vet at om noen, mann eller kvinne, går inn til kongen i den indre slottsgården uten å være innkalt, så er det bare en lov som gjelder døden. Bare den som kongen retter guldseptere sitt mot får leve. Selv har jeg ikke blitt kalt in til kongen på 30 dager. Ser du hvordan Esther tenkte? Det er umulig. Det er ikke så sånn det funker. Og så noe som er typisk for oss alle. Mordecai, det er dårlig timing nå. Det passer egentlig ikke noe særlig. Akkurat nå er jeg i en dårlig periode. Det er en måned siden jeg har vært inn kongen. Han er kanskje sur på meg eller noe? Mordecai svarte. Om du tiger i denne tiden, så vill hjelp og redning komme til jødene fra et annet stemme du, og ditt fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått rang. Hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du er satt akkurat der du er nå, på den skolen eller jobben du er, med de menneskene som du har runt deg. Hør nå, du og jeg, fordi vi lever i Norge i 2020, er omgitt av fortellinger som sier att allt er meningsløst og tillfällig. I tillegg så fortelles du hele tiden om allt som skulle vært annerledes med deg. Du skulle vært penere, du skulle vært smartere, du skulle vært mer populær. Men tänk om virkeligheten er helt annerledes om du faktisk er skapt og ment akkurat for det du står i nå. At Gud har sendt dig i livet ditt. Ikke for å gjøre noe helt annet, et helt annet sted, men der du er nå. Dronning Esther svarte, «Gå og kall sammen.» Alle jøder som befinner sig i Susa. Og håll faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, hverken om natten eller dagen. Jeg og tjenesten jentene mine vil også faste på samme måte. Så skal jeg gå in til kongen, selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Esther var ikke noe siv i vinden. Hun er knallsterk. Men når vi føler oss trygge i livet på att vi er på rätt sted, at vi vet oppdraget vårt, da kan vi alle bli modigere og mer beslutsomme. Og legg merke til hva hun sier. Ikke sånn, «Jeg stoler på att Gud ska sørge för att det kommer til å gå bra». Hun sier ikke «Jeg stoler på att Gud kommer til å belønne meg». Nei, hun gjør det hun skal, fordi hun tror det är rätt, ska jeg gå till grunne, så går jeg til grunne. Tre dager etter tog Esther på sig sin fineste kjole og gikk inn til kongen. Alle gispet da hun kom uten å være invitert. «Hva skjer her?» I noen sekunder lå hun med pannen i bakken og knelte, før kongen med et smil pekte på henne med guldseptere. «Hva vil du? Jeg skal gjøre for dig spurte han. Ester turte ikke å gå rett på sak, så hun sa, eh, «Jeg vil at du og oh, Haman eh, kommer på en fest jeg lager for dere i kveld.» «Selv sagt», sa kongen. Han var jo partykongen, så han kom. Og på slutten av kvelden var han i godt humør og spurte om det var nå annet hun ville bare si det, Ester. Ester nølte, men svarte, eh, «Ja, jeg lurer på om du kan være så snill å komme på en ny fest i morgen.» «Gjerne», sa kongen. Da Haman gikk hjem den kvelden, så var han strålende fornøyd. Han var nummer to i riket, han var den feteste karen. Alle bøyde sig for foran der han gikk, mett og fornøyd, og han hade den sangen i hodet om at alle likte han. Men så kom Haman til porten, og der var han dysten, mordekai, og all glede forsvant for Haman. Han kom hjem rasende, og gjenklagde han til kona og vennene om han jøden som ikke ville bøye seg foran. Da sa kona hans, du er mektig, Haman, forreiste en stor galge, en 30 meter høy, og heng han der. Det forslaget likte man Han satte folk til å bygge den med en gang. Samme kveld måtte de begynne. Samtidig, i slottet, så slet kongen med å sovne denne kvelden. For en gang skyld hadde han ingen koner der, og han ropte på tjenerne, «Få inn krønikken, historieboken om meg, og les noe, hva som helst. Jeg får ikke sove. Fortell meg hvor fantastisk jeg er.» Tjenerne, de bynt å lese. Og de kom til det som hadde skjedd da. Mordekai hadde avslørt planen om å drepe han, og kongen ble tankefullt. «Les videre. Fick vi noen gang belønnet han Nej, der?» «Nei, sånn ut», sa tjenerne. Näste morgen kom en duggfrisk Haman in til kongen for å be om tillatelse til å henge Mordecai. Men før han rakk å si noe, sa kong Serxes til Haman, Vad kan en gjøre for en man som kongen ønsker å hedre?» Bing! Sangen kom tilbake i hodet til Haman, og han tenkte, «Kongen mener selvfølgelig meg, det er meg jeg er, han har skjønt great jeg er!» Så Haman svarte, «Jeg de kuleste klærne, den feteste hesten, en krone på hode og så vil jeg fått en av dina andre mest betrodde menn til å føre hesten gjennom hele byen, mens han ropte, «Sånn gjør man med den som kongen ønsker å hedre!»» Kongen sa til Haman, «Skynd deg. ta klærne og hästen slik som du sa, og gjør dette. Med jøden Mordekai, som sitter i slottsporten, glem ikke noe av alt du har sagt.» «Haman, -ha, som samme natt hadde fått reist, en kjempegalge til å henge Mordekai, må nå gå foran hesten med Mordekai på gjennom hele byen mens han ropte med sammenbittet hender, «Sånn gjør man med den som kongen ønsker å hedre!» da han kom hjem den dagen var Haman virkelig pist. Han fick bare så vidt begynt å fortelle hvor ydmyket han var, før han ble hentet av kongens tjenere for å komme til andre kvelde. Esters fest. så denne middagen ble en suksess. Kongen var strålende mett og fornøyd. Han så varmt på Ester og sa, er det noe du vil be om, dronning Ester, så skal du få det. Har du et ønske? Om det så er halle rike, skal det bli oppfylt? Da rensket Ester stemmen og sa, jeg vil så gjerne leve, men du har blitt lurt, kongen. «En ond man har fått deg til å signere min dødsdom, for jeg er jøde, og om tolv måneder kan alle jøder fritt drepes, kongen.» «Hva, sa kongen? Hvem har gjort det?» Ester pekte og sa, «Motstanderen og fienden er denne onde Haman.» Kongen ble rødglødende sint. Han måtte gå ut av rommet et øyeblikk for å ta telling. Og imens, da tar man likblek igjen. Hva skulle han gjøre? Skulle han prøve å rømme? Nei, han tänkte hans eneste håp fikk være å bli venne med Esther. så han gick mot henne. Og her må jeg skyte in. Hvis du noen gang skulle komme i samme situasjon som Haman her, ting kan jo skje, så vær så snill. Ikke gjør det har Haman gjorde nå. For har man snublet og falt over Ester, og akkurat da kom den rasende kong Serksis inn igjen, og nå tiltet han. Ikke bare lurer du meg til å drepe en masse mennesker, du kaster deg over dronningen min i mitt eget hus. Han så ut av vinduet og merkte kjempegalgen som nettopp var bygget, og sa til tjenerne, «Heng, ha man der!» Og straks gikk kongen i gang en ny lov. En lov som reddet jødene i riket. Så... Mur de kan je var satt därår en tid som dene. Men vad med oss? Är är vi satta vi er? Har tror jag att vi må skille mell det stora och det lille bilder runt oss och vårt liv. Jag känner nuket de din konkrete situation det kan så følgelige være ting. i det lille bilder runt dig som det är lurt och för andra. Kan en ny job? En, sko, en ny skole, eller sånne ting. Det kan være noen relationer som du bør opprette eller bryta. Men i det store milde, så sier kristentro som vi har fokusert på i Philadelphia-kirken denne våren, at vi er sent der vi er. Og ikke bare misjonærer, folk som jobber i kirke, ikke bare som sånn du var for lenge siden, eller som sånn du kanskje kan bli en gang, hvis du får lønnsøkning og ansiktsløftning og slutter å være sjalu på broren din. Nei, der vi er nå, skal vi få gjøre en forskjell, en god og ærlig jobb. En vennlig ord, konkrete handlinger, en hilsen fra Gud til nå. Ja vel, det er lett for dig å stå og si det, Andreas. Du känner ikke mig. Du vet ikke hvor mye rot jeg har i livet mitt. Kanskje Gud ville noe med meg en gang, men jeg har gått så mye feil. Du, tänk på Ester da. Hun fulgte i hvert fall ikke en perfekt plan med livet sitt. Hun følte seg akkurat som en god jøde, eller kristen för å bruke vårt språk, der hun satt i slottet etter å ha blitt valgt ut etter en natt med kongen. Men hun var mitt i Guds hensikt likevel. Och vem har egentlig helt ren samvittighet? Hvem kan se? Si, at det har gått en feilfri vei? Av så gjør vi feilene våre, det Bibeln kaller synd, så store, at vi tror vi aldrig kan få leve i Guds hensikt og vilje med livene våre nå. Det er for sent for oss. Men alle mennesker synder. Alle helter i Bibelen, utenom Jesus selvfølgelig, syndet også. Og det må ikke få lure oss til tro at vi ikke er sendt av Gud til å gjøre en forskjell i en tid som denne. Så selv om syndene våre er store, så kan Gud bruke oss nå. Men feilene vi gjør kan lure oss på motsatt måte også. Vi kan tänke. at det gale vi gjør er så lite at det ikke har noe å si. Og da skal jeg si noe som kanskje høres provoserende ut for oss moderne mennesker. Det er ikke sant. Det vi får høre hele tiden i vår kultur, du er god nok, du er perfekt som du er, for sannheten om mig. om Esther, om dig og oss alla är att vi er syndere som i oss selv ikke hade fortjent noe som helst i møte. men Guds storhet, skjønnhet, sannhet, så må jeg se att jeg er en större syndere enn jeg forstår. Men, og dette er verdens viktigste män som kommer nå, når jeg da i møte med en sånn Gud, forstå tomhent og likevel helt ubetinget elsket, da forstår jeg jo at Guds nåde er større enn jeg noen gang kan forstå. For som Paulus sier, så er jo logikken at når synden er stor, så blir nåden enda større. Så vår feil, vår synd, er aldrig så stor at Guds nåde ikke rekker oss. Og den er heller ikke så liten at Guds nåde ikke trengs. Ester var i slottet uten å har gjort sig fortjent i det. Og vi har gitt våre talenter, evner og muligheter i vår tid, i vår situasjon, uten at vi har fortjent dem. Men av Guds nåde alene får vi leve i en tid som denne, sendt av Gud der vi er skal vi be sammen. Jesus Kristus. Tusen takk for at du kjenner oss, og du känner våre muligheter. Du vet det vi ikke er stolte av, og du vet det vi så indelig ønsker hadde vært annerledes. Men vi ber om at akkurat der vi er, at vi får leve med hensikt, at vi får leve til ære for deg, Gud, at du bruker oss der vi er til å bringe din godhet og din kjærlighet runt oss. I ditt veldig sterke navn, Jesus Kristus. Amen.